0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hochspannung Powered by Volt, unserem Podcast von Volt Deutschland. Ja und wenn ihr uns aufmerksam verfolgt, dann werdet ihr in den letzten Monaten um eine Sache nicht herumgekommen sein und das ist Team Europa. Das ist unser Projekt für politische QuereinsteigerInnen, das wir seit Anfang des Jahres begleiten und über 130 Menschen haben sich beworben und mit 15 von ihnen haben wir eine intensive Zeit bis hierhin äh, verbracht und ganz viel zusammen erlebt und genau auf diese Zeit möchten wir wir heute zurückblicken und zwar aus ganz verschiedenen Perspektiven und dafür haben wir drei Gästinnen dabei, die uns ihre persönlichen Einblicke rund um das Projekt Team Europa mitgeben werden. Und wir haben einmal dabei Rebecca, unsere Bundesvorsitzende und Projektinitiatorin von Volt Deutschland. Hi Rebecca. Hi zusammen. Dann ist außerdem auch noch Nela dabei aus Hamburg. Eigentlich ist sie Lehrerin, aber auch Teilnehmerin von Team Europa. Super cool, dass du heute hier bist, Lena. Hi. Hallo, ich freue mich sehr. Und die letzte im Bunde ist Betty von Joint Politics. Ohne die ist Projekt Team Europa eigentlich gar nicht gegeben hätte. Deswegen, Betty, auch super cool, dass du hier bist. Hi.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, und hinter uns liegen jetzt äh, ereignisreiche und aufregende Monate äh, mit Team Europa. Und Nela, du hast es ja als Teilnehmerin alles ziemlich hautnah miterlebt über die Bewerbungen, die Trainings. Und heute bist du aktives Mitglied- und Politik-Newcomerin bei Volt. Wie blickst du denn auf die Zeit zurück bei Team Europa und was nimmst du auch mit aus der Zeit?
2: Das war eine super spannende und ereignisreiche Zeit, ähm, unheimlich motivierend. Ich habe ganz, ganz viel lernen dürfen. Was ich mitnehme, sind vor allen Dingen die 15 oder 14 neuen FreundInnen. Also das würde ich wirklich sagen, dass da Freundschaften entstanden sind. Wir unterstützen uns total, wir motivieren uns gegenseitig, wir inspirieren uns gegenseitig und ich glaube, dieser Teamgeist, das ist was, was bestehen bleibt. Wir wollen ja auch weiterhin zusammenarbeiten. Genau, insofern war das einfach eine Zeit, die unheimlich prägend war, glaube ich, für mein Leben und für meinen Werdegang auch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend, schon mal deine Perspektive darauf zu hören. Und Rebecca, wenn du das hörst als Initiatorin, ist das das, was du dir gewünscht hast, als du gesagt hast, hey, wir brauchen so ein Projekt und dann ist da irgendwie Team Europa draus geworden. Ist es so, wie du es dir gewünscht hast oder hattest du eine andere Vorstellung?
3: Also gerade so, wenn ich Nela nochmal zuhöre und ich habe ja auch mit eigentlich allen von Team Europa gesprochen, äh, hat das meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Also was mich wirklich am meisten freut, ist dieser Teamgeist, der entstanden ist und dieses, wir machen das gemeinsam, wir sind irgendwie alle zusammen in diesem Projekt, aber eben auch darüber hinaus. Das Projekt ist ja jetzt mittlerweile zu Ende, aber das Team besteht weiter. Und das war der Grundgedanke dahinter, den ich, glaube ich, am Anfang noch gar nicht so greifen konnte. Aber der mich auch getrieben hat, weil ich ja gerade durch diese Erfahrung in der Bundestagswahl als Spitzenkandidatin irgendwann ähm, echt ausgebrannt war. Und äh, da so wirklich das Gefühl hatte, ich bin hier gerade Einzelkämpferin und ich habe niemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Kann, aus dem ich Kraft schöpfe. Ich hatte so ein Team um mich rum, aber das ist auch aus gesundheitlichen Gründen dann so ein bisschen weggebrochen. Und äh, jetzt zu sehen, dass eben Team Europa, ihr da sozusagen als Team wirklich zusammengewachsen seid und diesen Weg auch gemeinsam geht bis zu einer Kandidatur und ja auch viele von euch wirklich kandidieren wollen, das ist so, so schön und das freut mich so enorm, weil das genau der Grundgedanke war. Und ich anfangs dachte ich so, ja, das ist die Vision, aber man geht ja nicht davon aus, dass das dann wirklich so läuft und klappt und ähm, ja, es hat meine Erwartung völlig übertroffen. Ich finde es richtig cool.
0: Ja, und das alles hätte ja überhaupt nicht stattfinden können, wenn es nicht Joint Politics gegeben hätte, was super cool ist. Und falls ihr Joint Politics noch nicht kennt, ähm, sie fördern überparteilich politische Talente, die Lösungen äh, für die eben die ganz großen Fragen unserer Zeit entwickeln und am Ende auch umsetzen möchten. Und bei Team Europa war Betty von Join Politics ganz eng mit dabei. Und vielleicht, Betty, kannst du nochmal aus deiner Perspektive uns einen Einblick geben, weshalb habt ihr bei Join Politics gesagt, ja, das Projekt Team Europa, das finden wir wichtig, das möchten wir unterstützen?
1: Tatsächlich spielen da einige Faktoren eine wichtige Rolle bei unserem Auswahlprozess, der ja auch recht lange dauert. Rebecca hat es bestimmt noch im Hinterkopf. Wir sind gerade wieder in der Phase. Deswegen ist es bei mir auch noch sehr präsent. Wir gucken da ganz besonders auch auf äh, Rebecca selber, also auf unsere Frontrunnerinnen. Wir nennen sie immer die politischen Talente. Wir schauen uns so ein bisschen, wir haben da fünf Kriterien uns ähm, angeschaut, ähm, die hoffentlich dann passen und äh, die, die diese Talente erfüllen wollen. Wir wollen jemanden haben, der visionärisch denkt, äh, der irgendwie so ein bisschen purpose-driven ist, der aber auch natürlich mit der oder die mit Menschen kann. Das ist natürlich super relevant in der Politik und natürlich auch ein bisschen selbstreflektiert an die ganze Sache rangeht und Rebecca hat all diese ähm, Punkte grandios erfüllt äh, für, bei unserer Auswahl und uns vollkommen überzeugt. Und der andere Teil ist dann natürlich auch das Projekt. Ähm, zum einen die ja, Umsetzbarkeit von dem Projekt, also hat das ein klares Ziel am Ende der sechs Monate oder auch gerne längerfristig als die sechs Monate, was wollen wir erreichen für Meilensteine, konkrete Meilensteine in der Zeit und ähm, das war ganz, ganz klar gegeben und für uns natürlich auch am wichtigsten kann Rebecca das hoffentlich zukünftig weiter vorantreiben, eventuell selber in der Politik ähm, eines Tages und ähm, das Thema selbst, das hast du gerade auch schon angesprochen, muss natürlich die großen Fragen unserer Zeit beantworten und ähm, Diversität in der Politik ist einfach ein, eine große Frage in, in, in diesem Bereich, von dem wir natürlich auch nicht nur Volt jetzt gefördert haben, sondern auch viele andere Organisationen. Ja, richtig,
0: richtig gut und ohne ähm, euren Glauben auch an das Projekt, äh, würden wir ja auch alle vier hier jetzt nicht in dieser Runde hier sitzen und ähm, Neda hat es ja schon angesprochen und auch wenn man mit den anderen Teilnehmenden von Team Europa spricht und wenn ihr Zuhörerinnen da draußen auch auch ähm, so ein bisschen den wohl kanal verfolgt, dann werdet ihr auch bestimmt die ein oder anderen Teammitglieder von Team Europa, ähm, dem werdet ihr begegnen und äh, merken, da sind äh, ja wirklich politische Talente dabei, die hoffentlich am Ball bleiben. Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf das Projekt gucken ähm, und auf die letzten sechs Monate, Rebecca, vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen erzählen. Ähm, jetzt warst du nicht die ganze Zeit dabei, weil du auch selber busy warst, du hast, äh, ein Kind bekommen. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Und ähm, vielleicht können wir aber trotzdem nochmal gucken, was ist in den Monaten so passiert, was war das für eine Reise, die Team Europa da mitgemacht hat? Was waren das für Trainings? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen Einblicke geben.
3: Ja, total gerne. Ähm, genau, du hast richtig gesagt. Erstmal ja, danke für die Glückwünsche. Ähm, parallel ist äh, meine Tochter geboren worden und ähm, vielleicht da nochmal zu Anfang zu sagen, es war, ne, wir haben jetzt äh, Team Europa als Team, aber hinter dem ganzen Projekt stehen natürlich nicht nur ich, sondern da steht ein Projektteam dahinter, was ähm, recht groß war tatsächlich auch und äh, ohne dass das niemals hätte stattfinden können. Und ich bin total dankbar, dass eben auch da die äh, Projektteilnehmenden oder Projektmitglieder ähm, hier, vor allen Dingen in dem Fall ähm, Elisabeth äh, bei uns aus dem Team und äh, Nico, die das dann weitergeführt haben während meines Mutterschutzes, ähm, das war total großartig, dass ich da einfach quasi komplett raus war und die das Thema weitergetrieben haben und vor allen Dingen dann auch die Trainingsphase organisiert haben. Aber wir sind eigentlich reingestartet und haben gesagt, okay, wie schaffen wir es eigentlich an ähm, ja interessierte, Politikinteressierte für einen politischen Quereinstieg ranzukommen, ähm, die vor allen Dingen den diversen Hintergrund haben. Also sei es äh, Menschen äh, mit internationaler Geschichte, Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen, junge Mütter, äh, Eltern. Aber auch Menschen mit ganz unterschiedlichen religiösen Hintergründen und, und, und. Also ne, die Liste kann man sehr, sehr lang weiterführen. Deswegen nur so ein paar Beispiele darunter. Und äh, haben uns überlegt, dass wir natürlich äh, viel über Social Media gehen müssen. Da ist unsere Zielgruppe vor allen Dingen vertreten, aber eben auch über MultiplikatorInnen. Und da ganz, ganz viel mit Netzwerken gesprochen, aber auch mit Einzelpersonen, die eben gesagt haben, hey, finde ich cool, Menschen anzusprechen, die ich vielleicht auch in meinem Freundesbekanntenkreis bekanntenkreis habe, ähm, die schon immer in die Politik gehen wollten, aber bisher nicht den Ansatz gefunden haben, wie und vielleicht auch nicht die richtige Partei ähm, und von Parteipolitik generell so ein bisschen abgeschreckt waren. Und wir im Endeffekt gesagt haben, hey, ne, wir suchen eigentlich dich. Du hast Bock, in die Politik zu gehen. Du hast vielleicht sogar schon ein Herzensthema, aber das ist auch nicht unbedingt notwendig, sondern du willst vor allen Dingen was verändern, du willst was bewirken. Du weißt nicht wie. Hier, wir bieten dir ein Trainingsprogramm, womit du optimal auf eine Kandidatur für die Europawahl vorbereitet wirst. Und ähm, das war im Endeffekt eigentlich alles, was du mitbringen musstest, um dich dafür zu bewerben. Und wir sind hingegangen und haben gesagt, hey, wir, wir wünschen uns eigentlich 50 Bewerbungen von coolen Leuten und schlussendlich hatten wir 130 und waren völlig geflasht und hatten da dankenswerterweise auch bei uns parteiinternen Auswahlkomitee, was wir vorher zusammengestellt haben. Also wir im Projektteam selber haben, haben, haben nicht die Auswahl getroffen, aber es gab dieses Auswahlkomitee und die haben wahnsinnig großartige Arbeit geleistet. Und äh, dann ja, ja schlussendlich entschieden, welche 25 Personen zu unserem politischen Wochenende eingeladen wurden nach Berlin. Ähm, dann für zwei Tage ein Planspiel gemacht haben zur Europapolitik. Ähm, ich glaube, Nela kann es ja vielleicht auch gleich nochmal sagen, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß dabei. Ich war selber nicht dabei, aber ich habe äh, Großes gehört. <lacht> ähm, genau, und dann ging es eigentlich auch sehr, sehr schnell in ein Trainingsprogramm, wo es darum ging, das eigene Herzensthema zu entwickeln, aber auch so ein bisschen ähm, zu verstehen, worauf muss ich eigentlich achten in der Social Media Community in der Außenkommunikation grundsätzlich, ähm, aber auch ein Trip nach Brüssel äh, zu unserem Europaabgeordneten Damian Böselager war mit drin, um einfach mal so die gesamte, ja das Ökosystem in Brüssel kennenzulernen von Abgeordneten über europäische Kommission über aber auch NGOs und Lobbyinteressensgemeinschaften, äh, die vor Ort sind und die äh, den Alltag dort sehr, sehr stark prägen und äh, da Einblicke zu bekommen. Ja, auf jeden Fall ähm, ist ziemlich viel passiert in den letzten
0: Monaten und ähm, da hat äh, das Team um Joint Politics und auch um Team Europa, die ganzen Menschen, die im Hintergrund gearbeitet haben, auch wirklich ganze Arbeit geleistet, ähm, um da was auf die Beine zu stellen, wo man wirklich viel draus mitnimmt und was man bei Rebecca herausgehört hat und was ja auch ähm, die Idee dahinter war, zu sagen, es soll ganz niedrigschwellig sein, ne? weil ähm, der Grundgedanke ja ist, Leute in die Politik zu bringen, die eigentlich sich vielleicht noch nicht repräsentiert fühlen und ähm, unsere Parlamente aber auch nur die Gesellschaft abbilden können, wenn sie divers sind, weil unsere Gesellschaft divers ist und deswegen würde mich total interessieren, Nela, ähm, was waren deine Beweggründe, dich zu bewerben äh, bei Team Europa, dass du gesagt hast, ja, davon fühle ich mich angesprochen und was ist vielleicht auch was, was du ähm, anderen Leuten auch mitgeben würdest, jetzt, wo du den ersten Schritt gemacht hast und jetzt hier mit uns sitzt?
2: Mitgeben würde ich allen traut, euch, es lohnt sich immer, seid laut, überlasst das Feld nicht denjenigen, die die Politik in eine Richtung treiben, ähm, die euch nicht gefällt, denn dann dürft ihr auch nicht meckern. Also sei, werdet aktiv. Ähm, das ist ja einfach ein Privileg, in einem Land zu leben, in dem man wirklich Politik mitgestalten kann. Das muss man, glaube ich, mal so deutlich sagen. Ähm, genau, ich persönlich bin auf Team Europa eher durch Zufall gestoßen. Ähm, ich hatte bis dato noch gar kein Instagram und alles. Ich war tatsächlich genau aus den Gründen, Gründen die ihr eben schon genannt hatte, Rebecca und Gina, ähm, ein wenig Nicht-Politik verdrossen, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nichts tue, ähm, dann werde ich ganz mürrischiert mich zu Hause einschließen und nur noch auf die Politik schimpfen. Genau, weil es eben so ist. Na, ich bin eine schwarze Frau, eine Mutter aus einem Nicht-Akademiker-Elternhaus. Also ähm, viele ähm, meine Freundin aus Australien immer ticking all the boxes, also ähm, nicht, äh, ähm, also eher marginalisiert und nicht wirklich repräsent repräsentiert in der Politik und aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte und dann auch noch ähm mit dem Ukraine-Krieg habe ich mich dann einfach umgeguckt, wo kann ich was machen, hab tatsächlich bei anderen Parteien mal reingeschaut, fühlte mich da nicht so angesprochen und habe dann Volt Europa gegoogelt. Ähm, dann ploppte Team Europa auf, lustigerweise, und so habe ich mich da beworben. Genau, und ich würde sagen, ähm, das tatsächlich einfach dieses... Ja, geh in die Politik, trau dich, deine Stimme zu erheben. Man kann immer irgendwas tun. Ähm, ich glaube, besonders Volt ist da eine Partei, die sehr aufgeschlossen ist. Ähm, also trau dich, geh dann, du kannst immer irgendwas tun. Das wäre so mein Ratschlag an alle anderen da draußen, die noch ein bisschen zögerlich sind. Traut euch.
0: Ja, und einfach ähm, den Anfang vielleicht zu finden. Ne? Und egal, äh, was für einen kleinen Stein man ins Rollen bringt, äh, der kann auch größere Steine zum, zum größeren Rollen anstoßen. Deswegen äh, eine totale Bereicherung, dass du mit dabei bist, Nela. Und vielleicht Betty nochmal aus deiner Perspektive auch, ihr betreut ja ganz viele verschiedene Projekte auch ähm, bei Joint Politics. Also da ist ja wirklich ähm, super viel dabei. Und ich glaube, jetzt scoutet ihr auch die neue Kohorte und da werden auch wieder bestimmt viele spannende Projekte dabei sein. Und wieso ist es aus aus eurer Sicht auch wichtig, außerhalb von Parlamenten eben solche Prozesse anzustoßen und Impulse in die Politik zu geben. Das ist ja im Endeffekt auch das, was Team Europa macht. Klar, es ist eine Initiative von Volt heraus, aber das ganze Projekt war ja losgekoppelt ne? und alle, die mitgemacht haben oder die allermeisten, ähm, sind keine Volt-Mitglieder gewesen und es war auch nicht verpflichtend, das sein zu müssen, sondern wirklich zu sagen, hey, von außerhalb Dinge anstoßen. Deswegen, ähm, wieso ist diese Außenperspektive auch wichtig und die Projekte von außerhalb zu haben?
1: Ja, eine super spannende Frage. Tatsächlich äh, würde ich auch direkt sagen, ja, wir finden die Außenperspektive super spannend. Aber in dem Fall sehen wir das tatsächlich eher, als wir nennen es das Entrepreneurship an, also dass wir innerhalb von einer Partei wie eine kleine Innovation fördern. Also dass wir gerade so eine junge agile Partei, wo das vielleicht dann, wie wollt, noch mal ein bisschen einfacher möglich ist als bei den ganz ganz alten etablierten Parteien, ist uns das natürlich, also ist das super zu sehen dass es da in der Hinsicht ähm, ja, Bewegung gibt. Ich war tatsächlich gerade erst in den USA und habe da mit verschiedenen Trainingsprogrammen gesprochen und auch mit der Democratic Party. Und eine Sache, die mich wirklich extrem schockiert hat, war, dass mir gesagt wurde, dass die Democratic Party an sich gar nicht unbedingt mehr ihre Aufgabe darin sieht, nach diesen Persönlichkeiten zu scouten in diesem Sinne, sondern das praktisch schon wie ausgelagert hat an alle möglichen anderen Civil Society Organisationen. Und der Meinung sind die, die können das besser, die haben da die Knowledge, da, da, da fokussieren wir drauf und wir helfen denen. Und da finden wir es natürlich umso cooler, dass wir einmal die in Perspektive haben, also hoffentlich vielleicht etabliert sich das Projekt innerhalb von Volt, hoffentlich inspiriert es, andere Parteien auch ähnliche Projekte zu testen. Das ist so dieser Entrepreneurship-Gedanke, den wir total spannend finden. Und wir, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt in Archetypes, nennen wir das. Das ist so dieser eine Teil, den wir super gerne fördern. Und dann kommen wir natürlich auch, wie du gesagt hast, zu der Außenperspektive, also Personen, die entweder direkt ein Thema ändern wollen, sei es ähm, Mutterschutz, ähm, wo es eine Gesetzesänderung geben muss, unbedingt für einen gestaffelten Mutterschutz und man in dem Bereich Lobbyarbeit leistet oder ähm, ja alles mögliche äh, eigentlich im Endeffekt Diversity ähm, oder auch äh, Staatenlosigkeit ist bei uns ähm, gerade sowieso ein Hot Topic. Christiana mit ihrem Verein Stage Free, die da tatsächlich aktiv am Puls der Zeiten mit dabei ist und das Gesetz mitgestaltet, das sind alles Impulse von außen, die wir glauben, genauso wichtig sind wie Personen, die tatsächlich dann in der Partei vielleicht schon sind, verankert sind und da ähm, ein bisschen für Aufruhr sorgen.
0: Ja, ich glaube, Aufruhr äh, braucht es in vielen politischen Bereichen gerade, ne, damit ähm, ja damit wir diese großen Herausforderungen, von denen wir alle stehen, irgendwie auch angehen können. Und ja, wenn man dann irgendwie ähm, den Support hat, ob es jetzt von Joint Politics ist oder von Team Europa, einfach Menschen zu haben, die die Energie teilen und einem helfen, äh, die Ideen umzusetzen. Ich glaube, dann ist man wirklich schon einen gigantischen Schritt weiter. Und jetzt habt ihr zwar alle drei unterschiedliche Perspektiven und auch Positionen, aber setzt euch ja innerhalb oder mit Team Europa ja für eine Sache ein und das ist eben die verschiedensten Menschen mit diversen Hintergründen und Geschichten für den politischen Quereinstieg zu begeistern und politische Teilhabe zu ermöglichen. Und vielleicht können wir darauf nochmal so ein bisschen eingehen, wieso ist es eigentlich wichtig und wo seht ihr die Dringlichkeit oder warum seht ihr die Dringlichkeit, diese Diversität wirklich auch in die Parlamente und in die Politik zu bringen?
3: Ich kann ja mal starten. Also es gibt für mich äh, wirklich zwei, äh, zwei entscheidende Gründe. Also der erste Grund ist, äh, das ist mehrfach hier schon gefallen, Repräsentanz. Also ich kann im Endeffekt nur Personen wählen, von denen ich mich repräsentiert fühle. Und da hat ganz, ganz viel, hat das damit zu tun, für welche Themen stehen die, aber auch welche Lebensrealitäten haben die. Und ähm, wenn ich zum Beispiel, ne, also ich kann jetzt nur für mich sprechen in der Hinsicht, ähm, bin aber da auch echt auf eure Perspektiven gestanden äh, Neda und Betty. Ähm, also bei mir ist es so, wenn ich sehe, okay, jüngere Frauen gibt es tendenziell relativ selten. Ich sehe super selten wirklich aktiv Mütter auch in der Politik, von denen ich weiß, dass die Mütter sind. Das ist als halt alles immer so ein bisschen ausgelagert. Ne? Ich denn Toni Hofreiter, der sein Kind irgendwie mit in die Ausschusssitzung oder in den Bundestag gebracht hat, wurde extrem gefeiert. Ich weiß von Fällen, wo eine Mutter, ähm, ich glaube in den, weiß ich gar nicht, welche welcher Landtag das war, äh, ihr Kind mitgebracht hatte, die wurde des Hauses verwiesen, weil das nicht ging. So, ne? Und Also solche Sachen, das ist jetzt ganz speziell auf PolitikerInnen ähm, fokussiert, aber mir fehlt die Repräsentanz. Also ich fühle mich persönlich in der Politik äh, nicht repräsentiert als Person und das war auch für mich mit ein Grund, weil ich wollte aktiv zu weinen. Ähm, oder zu werden. Und der zweite Punkt ist, ähm, es braucht Vorbilder in der Politik. Und äh, ne, dass ich merke, okay, ähm, Politiker äh, und Politikerinnen, das, das ist keine abgeschlossene Blase, in die ich nicht reinkomme, sondern da sind Menschen wie du und ich drin und ich kann das auch. Und ich kann politisch aktiv werden, weil ich finde, das merkt man gerade momentan enorm. Rechte, Kräfte, sind massiv im Aufwind. Ich habe das Gefühl, dass bei ganz, ganz vielen Themen, die mir extrem wichtig sind, sei es Klimaschutz, sei es Migration, ähm, wir in eine Richtung laufen, die völlig dem gegenübersteht, was ich eigentlich möchte. Nämlich, dass wir eine offene Gesellschaft haben, dass wir die Klimakrise anerkennen. Und ähm, da braucht es einfach Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, in unserer Gesellschaft, die politisch aktiv werden, die genau diese Perspektiven in die Politik reintragen können und auch sagen können, hey, meine Bevölkerungsgruppe ist vielleicht so und so betroffen von diesen Themen, ganz aktiv und das ist vielleicht eine andere Perspektive, die es aktuell äh, in der Politik, die tendenziell älter ist, äh, die tendenziell eben auch männlich ist, die tendenziell weiß ist, viel, viel zu wenig vertreten und diese Perspektiven brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend.
2: Da würde ich mich gerne anschließen. Also tatsächlich, das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, Repräsentation ist ein ganz wichtiges und großes Thema. Ähm da unterhalte ich mich auch ganz viel drüber. Es liegt einfach an gewissen Erfahrungen, die manche Menschen aufgrund gewisser Merkmale machen können in ihrem Leben und andere eben nicht. Das ist ganz zentral und dadurch entsteht eine gewisse Multiperspektivität. Das, glaube ich, ist unabdingbar für das Funktionieren einer Demokratie. Also ich glaube, dass wir einfach so viele verschiedene Menschen repräsentiert haben im Parlament oder bekommen im Parlament, ist Absolut wichtig, damit diese Demokratie weiterhin funktioniert. Das ist ja genau das, was ich vorhin auch sagen wollte. Wir dürfen das Feld nicht anderen überlassen. Und es darf auch nicht zu einer elitären Politik kommen. Ne? Dieses, man hört ganz häufig dieses Ja, die da oben machen dies und das. Und das ist es nicht. Das ist es nur, wenn wir zulassen, dass es dazu wird. Und wir haben einfach alle die Möglichkeit mitzumachen. Deswegen ähm, geht es nämlich ganz zentral darum, mündig Politik oder Demokratie mitzugestalten.
1: Ja, ich finde, das ist ein super Punkt, da würde ich total gerne anschließen, weil eine Sache, die mich immer umtreibt, äh, die ich ein bisschen aus meinen Interviews, aus meiner Masterarbeit als wichtigen Punkt mitgenommen habe, ist, dass man natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, dass jemand einfach in der PolitikerInnenfamilie groß wird, also gefühlt schon äh, der Opa und der Papa und der Uropa war am besten auch schon Oberbürgermeister von von dem Ort und da natürlich irgendwie mitbekommt, wie dieses Netzwerken und wie wie das alles funktioniert, wie stelle ich mich überhaupt auf, wie funktioniert so ein Wahlkampf? Und das sind einfach super viele Dinge, die man vielleicht auch so als 0815-Bürger nicht unbedingt weiß und vielleicht jetzt auch nicht so einfach ergoogeln kann. Ähm, Habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, will ich nicht ausschließen, dass es da vielleicht doch was gibt, ein How-To-Guide. Aber ähm, ich finde, da sind auch einfach vielen manchmal so ein bisschen Transparenz und da kommt dann vielleicht auch diese Vorbildsfunktion mit rein. Also, wenn man dann sieht, ah, okay, ich muss nicht unbedingt irgendwie schon zehn Jahre. Meine Familie muss nicht schon zehn Jahre in der Politik gewesen sein und ich muss als Kind schon auf den Bierfesten gekrabbelt haben, um da irgendwie eine Chance zu haben, sondern ich kann, ich, ich, ich habe da Unterstützung und mir gibt, da gibt es was, was mir die Tools und auch das Wissen, diese Wirkung zu entfalten, dass ich Wirkung entfalten kann, ich glaube, das ist einfach unheimlich wichtig, das Menschen zu vermitteln, weil. Die sich ansonsten dieser Ausschluss, ja, dieses Gefühl von ausgeschlossen sein oder nicht teilhaben zu können, ähm, glaube ich, entsteht. Und da, das ist so das, was Joint Politics natürlich auch irgendwo mitmachen möchte. Und ich denke, definitiv auch das Ziel von Team Europa war, diese Niederschwelligkeit irgendwie zu generieren.
3: Genau, da würde ich mich noch einmal ganz kurz anschließen, weil ich glaube, ein wichtiger Punkt, der mir auch in, im Lauf dieses Projektes klar geworden ist, wenn wir das nicht schaffen, also wenn wir es nicht schaffen, mehr Diversität in die Politik zu bringen, ist das demokratiegefährdend. Und das sehen wir aktuell durch die fehlende Repräsentanz, durch die fehlenden Vorbilder. Das ist so, so wichtig. Deswegen ähm, bin ich da total glücklich, dass wir da so einen, einen ganz kleinen Beitrag äh, durch Team Europa eben leisten können und äh, das hoffentlich auch weiterführen.
1: Ja, apropos weiterführen, das finde ich total spannend. Ich, ich gehe mal direkt rein. Vielleicht habt ihr da ja schon eine neueste Erkenntnisse, wie ähm, ich, also wir freuen uns sowieso total darauf, wenn es dann in die heiße Wahlkampfphase äh, geht, aber vielleicht ist ja auch für die ZuhörerInnen super spannend, ähm, wie es denn jetzt nach Team Europa weiterging und und wie ihr euch so innerhalb der Partei ähm, positionieren konntet. Und ähm, das Training geht ja dann irgendwie auch parteiintern weiter. Genau, ich glaube, das ist auch eine super spannende Erkenntnis, sowohl für Joint Politics natürlich, diese Verankerung von einem tollen Projekt, was gestartet ist, aber was natürlich irgendwie
2: hoffentlich langfristig Fuß fasst innerhalb von VOLT. Ich kann ja mal für die Teilnehmenden sprechen. <lacht> für uns war im April nach dieser Reise nach Brüssel, die ja so das, der Abschluss und auch das Highlight ähm, vom Team Europa klar, dass Team, nach Team Europa ist vor Team Europa, haben wir uns gesagt. Wir wollen das auf keinen Fall verpuffen lassen, diese Energie, die da entstanden ist. Ich hatte ja vorhin ja. schon gesagt, es ist unheimlich wertvoll, wie wir uns gegenseitig stützen, ähm, wir lernen auch unheimlich viel voneinander. Es sind ganz viele Perspektiven, die ich bisher so auch noch nicht durchdacht hatte, einfach weil ich nichts davon wusste. Ähm und da haben wir gesagt, das darf irgendwie nicht verloren gehen. Deshalb das heißt, gibt es uns als Team Europa noch immer inoffiziell, natürlich mit unserer WhatsApp-Gruppe, wir sind ganz, ganz eng vernetzt und schreiben uns wirklich täglich, weisen uns auf irgendwas hin und ähm, geben einander Support. Einfach, weil natürlich das Problem für Menschen wie uns häufig ist, dass wir, man muss es sich auch leisten können, in die Politik zu gehen. Und dadurch entsteht, glaube ich, häufig diese, dieses Gefühl davon, dass PolitikerInnen alle so elitär sind, ähm, trotzdem ähm, haben wir ganz deutlich den Wunsch verspürt und das ähm, ich, ich nenne das immer ich habe das schon häufig gesagt wir waren so ein bisschen so eine kleine Echokammer manchmal, wir ähm, haben ganz viel miteinander gemacht und uns unterstützt ähm, und hatten eine gewisse Zeit, oder zumindest die erste Zeit, relativ wenig Kontakt zu anderen echten WolterInnen also wir hatten Nico und Elisabeth, die ganz ganz toll waren, wir haben sie immer so ein bisschen im Spaß Mama und Papa genannt weil sie sich einfach super um uns haben haben. Um die sind jetzt nicht mehr für uns zuständig, aber wir haben gesagt, trotzdem würden wir gern den Kontakt zu mehr Volt Leuten nochmal herstellen und sind dann eigenständig einfach ganz, ganz viel rausgegangen. Also ähm, ich weiß, dass zum Beispiel Annika näherlich die arbeitet an den an bei den Policy Shapern mit ähm, Anita, die macht in Baden Württemberg in Esslingen ganz viel zu Kita-Gebühren oder Anna mit äh, Klimapolitik. Pia ist im Bereich äh, Menschen mit Behinderung unterwegs. Ich habe auch versucht, meine Herzensthemen umzusetzen. Ähm, habe auch zum Beispiel den Policy Shapern zum Thema Bildung mitgearbeitet. Ich ähm, werde mich dem Gleichberechtigungsteam hoffentlich anschließen, denn mein Herzensthema ist auch die Menschenrechtsfrage in der Europäischen Union. Das heißt, wir suchen ganz, ganz viel Anschluss für Volt. Und das Tolle ist, dass wir das Gefühl haben, wir werden wirklich mit ganz offenen Armen empfangen an den meisten Stellen. Alle freuen sich wirklich, dass dass wir da sind. Ähm, das ist einfach total schön und das ist das, was ich vorhin auch sagen wollte, dass Volt einem da das Gefühl gibt, dass man ganz schnell ganz, ganz viel mitmachen kann, wenn man möchte. Ähm, und das ist einfach toll. Also so schnell auf ganz verschiedenen Ebenen, sei es lokal, bei mir hier in Hamburg auf irgendwelchen Infoständen, dann wie gesagt ähm, bei, beim Mitschreiben des Wahlprogramms. Ich weiß noch, wie ich einmal in der Küche saß abends und dann kam mein Mann rein und sagte, was machst du denn da? Ich, ich schreibe gerade am Europawahlprogramm mit. Und da hatte ich so vor ein paar Monaten, äh, hätte ich jetzt auch im Kopf geschüttelt und gesagt, was ist denn sowas? Aber es ist einfach so unheimlich. Nämlich Spaß, genau. Und deswegen haben wir als Team Europa einfach gesagt, weil auch da holen wir uns dann gegenseitig Expertise voneinander. Sag mal, wie siehst du das einfach und eigentlich oder ähm, oder wie stehst du hierzu? Findet ihr das okay, wenn ich das so formuliere? Und deswegen gibt es uns weiterhin und wir wollen weiter aktiv bleiben.
0: Ja, mega, also wirklich mega cool. Und ähm, was man da ja auch merkt, ist wirklich, dass es manchmal nur eine Idee braucht. ne Also Rebecca, du hast es ja auch mal gesagt, das war ja auch noch gar kein ausgereifter Plan, den man am Anfang hatte, sondern ähm, ihr könnt mal hören in unserer Folge von Januar. Da saßen sich nämlich hier mit Rebecca und Rahel, eine von den Scouts. Und Rahel hatte damals auch gesagt, ähm, das ist ja dieses Motto, you can't be what you can't see. Und darum ging es eigentlich, diese Menschen ranzuholen, damit sie eben mehr Repräsentanz schaffen. Und das war irgendwie die Grundidee und Rebecca, du hast gesagt, ich war Einzelkämpferin im Bundestagswahlkampf ähm, und ich wünsche mir, dass es, dass es anders läuft und dass wir so ein Team-Spirit schaffen und dann ähm, diese Idee zu Join Politics getragen und Betty und Join Politics auf der anderen Seite, die gesagt haben, hey, da sehen wir wie so Samen, die aus der Erde sprießen können und zusammen können wir daraus was entwickeln und dann ähm, ja, kommen eben Nela und die 14 anderen Gesichter, die jetzt hier sind und Anschluss gefunden haben und sich jetzt einfach ganz aktiv einbringen und diese kleinen Hürden, die es eben eben in die Politik gibt, ja, die überwunden zu haben, ähm, aber eben auch auf der anderen Seite das Projekt, was gesagt hat, wo der Anspruch war, wir wollen die Hürden eben so gering ähm, wie möglich halten und vielleicht, wenn wir jetzt so Richtung Abschluss unseres Gesprächs gehen und es war sowieso schon sehr positiv, ähm, aber vielleicht nochmal aus euren Perspektiven auch, wie kann das denn jetzt gelingen, dieser politische Quereinstieg und welche Tipps würdet ihr den Menschen geben, die, ähm, die euch begegnen, die sagen, hey, ich habe vielleicht eine Idee oder vielleicht habe ich noch keine Idee, ich möchte aber einfach aktiv sein und ich bin nicht zufrieden, wie es gerade läuft und äh, möchte mich eigentlich einbringen, ähm, weil meine Stimme irgendwie nicht gehört wird und es für mich diese politischen Vorbilder gerade noch gar nicht gibt. Was sind da äh, die Sachen, die ihr äh, mit an die Hand geben würdet?
1: Also eine Idee, äh, die direkt was mit Joint Politics zu tun hat, wäre unsere Sprechstunde zu besuchen, äh, die monatlich stattfindet, bei der äh, wir gerne immer bei den ersten kleinen Fünkchen von Ideen und äh, äh, Samen sozusagen ansetzen und gerne mal einen ersten Input geben dazu. Also wenn man schon über Joint Politics gestolpert ist und wirklich so ganz grob eine Idee hat, dann freuen wir uns immer, die auch im Team oder gemeinsam zu diskutieren und da weiterzuhelfen bei der Weiterentwicklung. Das ist ja auch Teil von diesem Bewerbungsprozess. Man entwickelt einen Political Impact Plan, das ist ein bisschen an den Businessplan angelehnt, dass man natürlich nicht schon mit diesem perfekten Plan kommen muss, sondern im Laufe der Zeit, sowohl von der Bewerbungszeit als auch dann danach, das immer weiterentwickeln kann. Ich glaube, ein anderer Punkt ist tatsächlich, einfach sich ja da mal raustrauen und mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ich war ja am Anfang auch immer nicht so die Netzwerkerin. Ich dachte nie, dass das was ist, was mir Spaß macht, aber irgendwie durch Joint Politics, ähm, man merkt halt einfach, man trifft coole Menschen und die geben einem Ideen ähm, und das ist sowohl, dass man vielleicht, also wie du, Nela, total cool halt einfach mal bei den einzelnen Parteien reinschaut und so denkt, ah ja, wer, was passt denn da? Ähm, wie sind auch die Menschen irgendwie, mit denen ich interagiere? Passen die zu mir? Ähm, ja, dass man sich da so ein bisschen raustraut. Das verlangt natürlich auch von einem selber erstmal so einen kleinen Sprung zu gehen. Aber ich glaube, am Ende kann der tatsächlich äh, sehr
2: wirkungsvoll sein. Absolut. Also, ich hatte zum Beispiel auch so gemacht, ich hatte zunächst von mehreren Parteien so Newsletter erstmal abonniert, ne, weil ich die Idee hatte, ich möchte irgendwie in die Politik gehen, ich möchte was verändern und dann einfach auf so einer Ebene geguckt, äh, welche Partei passt da überhaupt zu mir. Und dann. Ähm, muss man ja auch gar nicht so groß denken. Es muss ja nicht gleich was ganz Beängstigendes sein. Ich weiß zum Beispiel, dass ich nach Team Europa damit angefangen habe, für Volt ähm, Plakate zu aufzuhängen für die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein. Und sowas hat mich dann mit ganz vielen Menschen schon in Kontakt gebracht. Das war eine aktive Handlung, ähm, wo ich ganz viel Volt Leute dann kennengelernt habe, was einfach Spaß gemacht hat. Und so hat sich aus dem einen dann das andere ergeben. Also einfach mal hingehen, einfach mal mitmachen ähm, und genau, dann schauen, ob das was für einen ist.
3: Ja, dem kann ich mich ja nur anschließen. Ähm, weil, also als ich damals 2019 zu Volt gekommen bin, hatte ich auch niemals im Kopf irgendwie mal überhaupt zu kandidieren oder an einem Wahlprogramm mitzuschreiben oder irgendwie Vorsitzende von einer Partei zu sein. Never ever. Und ähm, das, das hat sich dann alles so ergeben. Das heißt, ich glaube, ne, Nela, wie du auch gesagt hast, es muss nicht irgendwie direkt der große Wurf sein oder so, sondern man kann ja im ganz Kleinen anfangen. Deswegen wäre meine Botschaft auf jeden Fall auch, traut euch. Einfach machen ähm, und einfach mal ausprobieren. Meine Erfahrung ist, und ähm, ich war da ähnlich wie du gesagt hast, Betty, ne? am Anfang so, ich war eigentlich nie jemand, der gerne genetzwerkt hat oder so. Ähm, aber bei mir war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich dachte so, ich kann jetzt, ich muss irgendwie aktiv werden. Und dieses, ich muss irgendwie aktiv werden, das war so stark irgendwann. Und dann habe ich es einfach ausprobiert und hatte gar nicht so eine große Vorstellung, was wird das jetzt eigentlich, sondern wollte es einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, dieses Ausprobieren, also einfach machen statt meckern, das führt dann ganz zu viel, viel mehr, weil man, wie du schon gesagt hast, mit anderen Leuten in Kontakt kommt, dann bekommt man andere Impulse, dann bekommt man vielleicht eine Idee, man entwickelt sich weiter und das ist dann so, das schrittweise, kommt man dann da so rein und da kann ganz, ganz Großes draus entstehen. Und ähm, das Gute ist, man macht das ja nicht alleine. Ich glaube, das ist ne, das ist ja auch das, was du beschrieben hast, Nela, ihr macht das jetzt als Team oder auch eine Partei ist im Endeffekt ja auch ein großes Team oder auch eine NGO oder ein Bürgerverein. Ne? Das ist ja sozusagen, man muss nicht auf alle Fragen die perfekte Antwort haben, sondern man kann sich MitstreiterInnen suchen, die vielleicht für die gleiche Idee brennen und man macht das dann gemeinsam. Und ich finde es immer wieder unglaublich zu sehen, was man alles erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet und wenn man gemeinsam an Themen arbeitet und man ist gemeinsam immer stärker als alleine.
1: Ich wollte nur sagen, das ist so ein wichtiger Punkt, dieses diese Teamkomponente. Ich finde, also das ist zum einen auch eine Sache, die wir einfach sehen, Talente, die schon im Team eventuell kommen, die schon Mitstreiter*innen gefunden haben, die sagen, boah, ja, das ist auch so ein Thema, das treibt mich einfach extrem um und da müssen wir was tun. Die sind halt einfach so extrem stark und da entsteht so eine richtig richtig tolle Bindung. Das ist auch eine Sache, die wir umso mehr fördern wollen und noch mehr darauf achten wollen, auch in Zukunft. Und äh, finde ich so eine wichtige Komponente, weil zusammen erscheint dann halt diese Hürde einfach nicht mehr, nicht mehr ganz
2: so hoch. Das stimmt total. Ich würde gerne noch ergänzen, so als Neueinsteigerin, das muss ja auch nicht immer groß werden, das hatte ich vorhin schon gesagt, also so eine Partei wie Volt oder alle anderen Parteien, denke ich, genauso leben ja auch davon, dass es eben die Menschen gibt, die sich sonntags morgens um 8 Uhr dann irgendwo hinstellen in der Eiferskette und Plakate aufhängen und die auch wieder abnehmen oder Flyer verteilen. Also jeder kleine Schritt, egal was du machst, in welcher Partei ähm, bringt unsere Demokratie voran, glaube ich. Davon lebt Demokratie, dass man sich einfach die Zeit nimmt und einfach mal kurz, was tut. Ich glaube, dem kann ich gar nichts Großes
0: hinzufügen, außer, ähm, noch mal zusammengefasst, ne, wenn äh, unsere ZuhörerInnen da draußen irgendein kleines Feuer in sich haben oder auch so einen Moment von Wut oder was auch immer, das nicht einfach unterdrücken, sondern sich wirklich zu überlegen, wo kann ich irgendwie mit kleinen Mitteln einfach anfangen und dann, glaube ich, was ich auch bei euch rausgehört habe und was ich auch nur so unterschreiben kann, ist, dass wir auch den persönlichen Kontakt brauchen. Ne? Wir brauchen irgendwie oft Menschen, denen wir gegenüber sitzen, ob das virtuell ist oder da steht eine Telefonnummer auf der Website ähm, und dann einfach einen Menschen an der anderen Seite zu haben, äh, mit denen man in Kontakt kommt und äh, dann diesen Team-Spirit zu entfachen und dann ähm, ja, einfach schauen, wo es hingeht und eben, wie Neda sagt, nicht sich den Druck zu machen, ich muss jetzt hier die krasse Karriere machen, sondern jede, ja, jede kleine, ähm, kleine Aktion kann schon einen Unterschied machen und das muss es auch nicht immer sein und ähm, ja, entweder man, man möchte eben was Großes oder möchte im Kleinen was bewegen und jede und jeder hat seinen und ihren Platz und ja, Team Europa ist jetzt erstmal abgeschlossen zu diesem Moment, aber Neda, du hast es ja schon Schon gesagt, das ist super cool, dass ihr weiter im Team stark seid und zusammen seid und viele von euch ähm, lassen sich aufstellen, um vielleicht für die europaweit zu kandidieren, was ähm, super cool ist und was äh, bei uns bei Volt so ein bisschen der nächste Schritt ist. Ähm, damit ist also die Team Europa Mission noch nicht abgeschlossen und bei Betty, bei dir habe ich auch rausgehört, das ist auch cool, wir werden vielleicht auch andere Parteien sich von diesem Projekt vielleicht ähm, was abschauen und ganz ehrlich, das ist ja cool. Ne? Also, das soll ja auch gar nicht nur bei uns sein. Wir freuen uns ja, wenn jede Partei diverser wird und wenn dann am Ende Einfach unsere Demokratie, alle Stimmen und alle Menschen berücksichtigt, das ist ja das Ziel und äh, wenn andere die Idee gut finden, dann ähm, ja, sind wir super happy, wenn äh, sie die adaptieren und noch mehr Team Europas ähm, oder andere Teams mit diversen Perspektiven entstehen. Ja, und wenn ihr noch Ideen habt, Politik zu verändern, positiv, also unsere ZuhörerInnen, dann schaut auf jeden Fall auch mal bei Join Politics vorbei. Betty hat gesagt, es gibt eine Sprechstunde, ähm, da gibt es ganz viele tolle Menschen, die eure Ideen äh, unterstützen und supporten ähm, und wo ihr ja wirklich real was verändern könnt. Aber natürlich kann man auch immer bei Volt mitmachen. Wir freuen uns auch wirklich über alle Perspektiven. Neda hat erzählt, Rebecca hat erzählt, dass wirklich man auf äh, jeder Ebene mitmachen kann, ob es Plakate aufhängen ist oder äh, Wahlprogramm mitschreiben, das eigentlich Wirklich für jeden was dabei. Und ja, wir brauchen euch, wir brauchen alle Perspektiven, um wirklich Politik für alle in unserer Gesellschaft machen zu können. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank an Betty, Nela und Rebecca für eure Perspektiven zu Team Europa. Und ja, hoffe, dass wir uns an anderer Stelle ganz bald wiederhören mit äh, genauso positiven äh, Missionen und Geschichten, die wir erzählen können. Und wünsche euch alles Gute. Bis bald.
1: Dankeschön. Danke, bis bald. Dankeschön, bis bald.